0: Всем привет, меня зовут Соня, и это подкаст «Как возникла идея». Подкаст представляет собой формат интервью от 14-летней девочки. Здесь вместе с гостями, которые нашли свое дело в жизни, мы будем рассуждать на различные темы, которые однозначно заинтересуют тебя. Оставайся со мной. Чтобы ты смогла услышать именно то, что интересует тебя, в описании я оставила тайм-код. Там ты можешь найти время и перейти к тому или иному вопросу. Гость этого эпизода — Соня Солдатова. Блогер, совладелец фитнес-студии Soul Unit, основатель онлайн-курсов шпагата и фитнеса, открыл онлайн-магазины спортивных леггинсов, фитнес-резинок, а также боди и купальников. Она амбассадор бренда Puma в России. Ну, а если вкратце, просто замечательный и интересный для меня человек. Погнали! Привет, Соня! Привет, Соня! Будет вопрос сразу в лоб. Давай. Как возникла идея в 2014 году создать свой блог в Инстаграме? а уже в дальнейшем развивать свои бизнесы. Ой, девочка моя,
1: раньше была такая сеть ВКонтакте, она почти умерла сейчас, вот, и раньше там своего рода были блогеры, люди просто подписывались на твою страничку, и даже существовали люди, у них там по 20 тысяч подписок было, висели люди, либо они в друзьях висели, и там уже люди продавали рекламу, там шла торговля, и, судя по всему, если нам сейчас обрубят интернет, мы туда вернемся. Вот, и я всегда старалась прикольные фоточки сделать, выложить туда, то есть у меня там уже росли подписчики, затем мой знакомый предложил мне заниматься SMM, тогда на базе ВКонтакте, и у меня был блог, он даже сейчас есть. 50 тысяч там или 60 тысяч человек до сих пор живет Я в принципе там поняла, как эти алгоритмы работают Что нужно вот вести, структурировать, красивая шапка, покупать рекламу То есть все это было люди миллионы до сих пор делают на ВКонтакте Они даже не уходили в Инстаграм То есть они до сих пор в пабликах Вот оттуда вот, а потом появился Инстаграм Я начала делать то же самое там Выкладывать, что ребята, вот Инстаграм Аудитория начала перетекать в 2014 году все было гораздо проще, потому что ты выложил фотку, а на тебя тысяча человек подписалось. Они просто, ну мало контента, люди были жадные до контента, они его вот видели, подписывались. Модно это было дружить, подписываться. Это была своего рода, мне кажется, вначале вообще площадка для знакомств, люди знакомились там. До сих пор многие, с тех пор помню, с кем мы зафоловились, и мы плюс-минус чего-то там общаемся, то есть как тогда вот задружить, никогда не
0: виделись, я думаю, никогда не увидимся, и вот общаемся с тех пор. А в дальнейшем вот как сложилась такая идея и задумка создать свои бизнесы уже из этого блога? Э,
1: ну, я, скажем так, плюс-минус бизнесом, я даже Арифлеймом в школе торговала, <св�> то есть, ну, желание заработать денег, оно было всегда желание там себе все купить, маме все купить, ну, блин, я всегда чем-нибудь чем -нибудь торговала, работала с 15 лет, в ике меня мама устроила, в детской игровой, потом потихонечку уже, ну, всегда я мечтала, что у меня будет и работа основная, и какой-то доп. заработок, то есть я, в принципе, сколько работала в найме до 2015 года, до осени, с две 2000... тысячи 12 получается, по 2015-й. Я сменила даже много работ, много сфер, то есть у меня большой опыт работы в найме. До заместителей генерального директора общественной организации доработалась даже. Вот, и получается так, что я всегда чем-нибудь либо приторговывала, либо что-то, мне не хватало денег, которые можно было заработать вот в этом найме. Ну, хорошо, а там 40 тысяч, и еще 1050 я зарабатывала сверху. Вроде для мамы развиваюсь, то есть мам, маме же важно, да, трудовая, меня не оставят без пенсии А вроде бы и зарабатываю деньги Поэтому вот у меня было из таких вот подработок Которые я совмещала э, с основной работой Помимо инстаграм э, Это было байерство То есть я продавала дорогие вещи я людям предлагала заказать Летела в Лондон, покупала, оставляла себе таксфри Или еще что-то Возвращалась, раздавала эти вещи Либо отсылала в регионы Очень много из регионов Особенно вот э, такие Иркутск и так далее Очень много оттуда Заказов был, тоже доп. подработка, Плюс путешествия Либо там появлялось какое-нибудь средство там, Для роста ресницы или что-то Я закупала оптом, быстренько это все продавала ну вот э, э, Бизнес появляется у тех, кому нужны деньги Я очень люблю деньги
0: <сёк> <сёк> Вот скажи мне, ты окончила химический вуз Но каким образом тебя закинула в фитнес-индустрию? Mm -hmm.
1: Я поняла ну На первом курсе института Химического института Была очень жесткая физкультура Нам дали такую бумажку, такой партийный билет На нем радостный чебурашка был нарисован Там нужно было отмечать посещение Я в первом семестре как-то к этому отнеслась Что, ну, подумаешь, фигня какая Ничего интересного Буду пропускать, что хочу, буду делать Прижали очень быстро к стенке И вот мы по этому билетику Должны были занятий 30 в семестр Отходить, сдать нормативы все. Это потихоньку втянуло Ну и плюс я была очень худая я и сейчас не толстая, вот меня это очень смущало, и как бы со спортом я заметила, что можно немножко менять свою фигуру, менять форму. Я в принципе была очень худая, я маленького роста, я прям, ну ребеночек такой, прям совсем ребеночек. Меня это, ну меня прям это дико напрягало. Я вечно на каблуках, вечно вот как-то одежду какую-то, чтобы попа побольше откуда-то появилась. А ты такой костлявый задохлик. Вот, ну и все, вот фитнес и, и заставляли, и результат пошел, и я уже в свое удовольствие просто занималась А как это, предвижу твой вопрос, как это вообще переросло вот в индустрию, в такой фитнес. Опять же, у меня была всегда аудитория, либо ВКонтакте, либо потом уже в Инстаграм, и люди спрашивали, а как, а что, я старалась, объясняла, а потом я подумала, а чего я буду мучиться. Я их позову, сниму зал, скинемся на этот зал, и я им расскажу, как, что, потому что ну, тяжело. Вот, и все, и вот уже появилась вот эта пропаганда, я объясняла людям живую, появлялось больше опыта, появлялся, скажем так, ораторский, что ли, опыт. Вот, ораторский какой-то опыт Ну и, соответственно, все Появлялись темы для Инстаграм То есть я знала вопросы и боли у людей И я их отрабатывала еще и в онлайн-истории Так и получилось то, что Инстаграм растет Количество людей на... Тренировках растет опыт, растет, и потом спустя пять лет где-то я сходила, поучилась, разочаровалась и больше не ходила. Было ли тебе страшно
0: открывать свой первый бизнес? Ну
1: вот это вот самый такой, это вопрос не бизнесмена, ну то есть это вопрос не предпринимателей и так далее, потому что писал недавно пост во главе всего, как правило, стоит идея. У тебя не то, что ты считаешь, ты нифига считать не умеешь. У меня только сейчас появились финансовые модели бизнеса, которому два года. То есть, оказывается, у него финансовая модель может быть, оказывается, типа можно планировать. Мне кажется, в нашей стране и в Москве планировать ты можешь только, когда ты в туалет сходишь, не больше. Ты не можешь ничего планировать, тебя выгонят откуда-нибудь завтра. То есть все, что ты предполагаешь, где-нибудь будет располагаться. Вот. И поэтому получается так, что ни страх, не что-то, ни сомнения, у тебя идея, и вот когда у тебя есть идея, решить чью-то проблему, сделать кому-то лучше и так далее, это будет бизнес, и этот бизнес попрет. А если ты подходишь вообще с другого угла, то либо ты, ну, человек очень образованный, подкованный, у тебя есть большой опыт, например, работы в найме, и ты понял, что как работает это все, и ты как бы сделал бизнес, то ты считаешь, переживаешь, а тут из говна и веток ты лепишь чего-то, а из этого храм потом получается, потому что ты и так в жизни во всем, то есть ты, ты же так же начинаешь потихоньку, сначала это вот корявенько, у кого то из подружек взяла, вы старались, а потом ты растешь, растешь, и твоя идея не то, что это когда-то возможно, ты станешь журналистом, и это станет приносить тебе деньги, твоя идея, блин, вот девчонки услышат, замотивируются и тоже начнут, вот из этого получаются глобальные дела, а когда ты такой думаешь, блин, как бы заработать, я сейчас все прочитаю, да блин, тебе
0: пинка под зад, судьба очень быстро даст. Очень быстро. Ну так я вижу. Соня, как ты считаешь, стоит ли сейчас людям, вот молодым, не молодым, взрослым, завивать свой блог, развивать свой Инстаграм и на этом уже в дальнейшем как-то ориентироваться, зарабатывать что-то из этого строить? Почему опять с тобой? ты с чего
1: начинаешь? Все равно первостепенно. Что да. у тебя? Зарабатывать. Нифига ну, не заработают, если тебе есть что сказать, если ты готов быть интересным, если твой блог... Ну, я знаю, что сейчас я за молодежными блогами не слежу, и я знаю, что сейчас очень много странных личностей, у которых очень... А у них миллионы, не пойми, что они делают, то есть, ну, я за них очень рада, все равно это крутая в жизни возможность, что они были первыми и вовремя подсуетились, тем не менее, для меня это, ну, некоторый парадокс, вот. то есть, если тебе есть что сказать, если ты готов чем-то поделиться, да, нужно делать и делиться Если ты первостепенно будешь думать о том, что ты когда-то на этом заработаешь, тебе, ну, у тебя не будет аудитории, скорее всего Даже те люди, у кого сейчас у молодых миллионники и так далее, они делали по фану, они не думали об этом они, не, они тогда не считали, они что, каждый что-то свое э, преследует, даже просто девчонки хотят красоваться, они хотят признания Опять же, это идеология, это не деньги, а деньги они придут потом, когда ты вот кем-то станешь, когда ты что-то вот будешь хотя бы Какое-то впечатление о тебе сложить можно будет. Тогда вот, может быть, будут деньги. И опять же, не в ущерб высшему образованию. Блогерство — это не высшее образование. И стать крутым, интересным блогером без образования. Ну, нет, все равно нужны
0: компетенции, хоть какие-то. Жизненные, не знаю, ну, да. хоть что-то. А, наверное, перейдем сейчас к теме фитнеса. Вот ты очень много говоришь в блоге о том, как построить тело. У тебя несколько проектов, курсов онлайн-шпагатов фитнеса. Расскажи вот вкратце слушателям, как все-таки добиться тела мечты. Пахать
1: лет 10. и все, это очень просто, вот просто задаться целью, что в течение, ну ладно, 10 это в идеале, да, это пойдет-поедет, возьмем два года, задаться целью, что летом, да, ты себе можешь сделать там месяц какой-то перерыв, но в целом в течение года, вот как я в институте, да, когда-то, у тебя партийный билет с чебурашкой, сама себе его нарисуй и ставь галочки. Ты должна два раза в неделю ходить в зал, лежать там на коврике, подергать ножкой, ручкой, ты должна развить привычку, ходить в зал, постепенно начать в это вникать, потому что рано или поздно человеку будет жалко тратить время, лежать там, ну бездельничать, ты будешь на других смотреть и тебе станет там комфортно. Ты начнешь работать. И вот подарить себе год или два, когда ты себя не требуешь, а когда ты в себя вкладываешь. А потом ты уже вот посмотришь и поймешь, что все-таки результат был. А по-другому никак, то есть у меня нету, ну, у меня есть проект, в котором девочки, которые готовы работать, они могут за 30 дней, да, добиться очень крутых результатов, но вопрос в том, останутся эти результаты с ними или нет. Если они перестанут делать то, что мы делали, либо хотя бы как-то поддерживать, нет, эти результаты не останутся. И люди почему-то привыкли требовать от себя быстрых результатов, хотя почему-то вот, ну, тот же английский язык, который, да, это другая сфера, но я всегда сравниваю, он требует нескольких лет, чтобы заговорить, и ему дают время, ты понимаешь, что ты не сделаешь это сразу, ты почему-то снисходителен. Почему-то вот фитнес и тело, которому тоже нужно вообще перестроиться, очень большую работу изнутри провести, которую мы никогда не увидим, вот мы почему-то недооцениваем, а надо как-то вот любить
0: себя с любовью Я думаю, многие слушатели будут твоими на подписчики, да, как ты не любишь их называть, и их, наверное, интересует, как ты питаешься и из чего состоит твой рацион ну, вот это частые вопросы и так далее, и я
1: всегда прошу, давайте вы сначала, прежде чем копировать мое питание, вот 8 лет хотя бы, да, там, ну вот у меня, я с 2008 тренируюсь где-то, это уже 11, да, ладно, не 8, фиг с ним, 3 года без вопросов потрените, а потом я покажу, как я питаюсь, и при условии, что вы продолжите тренить так же интенсивно, вы будете также питаться, спокойно вообще. Но пока разговор только, о а как питаться, чтобы изменить именно форму и качество тела, да это не важно без тренировок, ну, как бы ты ни питался. Ну, и опять же, есть момент там Конституции. Я всем посоветую брать белый сахар, чтобы лицо очистилось, я всем посоветую не пренебрегать жареным, Всем посоветую побольше овощей, то есть прям максимум овощных салатов с растительным маслом. Есть жиры полезные, то есть жир в еде, и жир на попе это разные вещи, не нужно их связывать. Если вы будете правильные жиры употреблять, будет красиво, эластичная кожа, рыбу есть побольше. Ну, то есть какие-то вот адекватные вещи делать. И все, убрать только вот что-то, что очевидно плохо, и уже результат будет. Ну, я так вот.
0: Здесь. Расскажи мне и расскажи слушателям твои три лайфхака о том, как создать, ладно, попробуй, а,
1: свое дело. Блин, видишь, мне не нравится, что эта тема сейчас так опорочена, она прям опорочена, то есть, ну, сейчас каждый считает, что он должен стать фитнес-дивой предпринимателя мамочкой в декре, ну, естественно, которая зарабатывает минимум 20 тысяч рублей в неделю и легко выводит на карту. То есть сейчас это очень опорочно, я не считаю, что каждый должен заниматься бизнесом, это такой стресс, это такой ад, это, ну, то есть это тяжело. Это не для каждого. Тот, кому это дано, он к этому так или иначе придет, потому что, во-первых, он себя не увидит в найме, ему будет тяжело подчиняться, у него будут идеи, он найдет возможности реализации, он сделает через знакомых. Он это все равно Сделает не потому, что у него цель, а потому что он будет выживать, у него будут определенные стремления, набор качеств, и он придет к тому, что у него бизнес. А если вот человек сейчас просто увидел, как шоколадно живет блогер, как классно живут те, у кого много бизнеса, они такие путешествуют в Инстаграм, это как и набрать подписчиков и зарабатывать. Такого не будет. То есть, ну, опять же, первым делом идеология. Придумать продукт, который решает чужую проблему придумать продукт, услугу, продукт, не важно, что это будет, это может быть фотостудия, не важно, что это будет, придумать что-то, что делает жизнь кого-то лучше, решает проблему, и то, во что ты веришь, то, что ты сможешь продавать, потому что ты не можешь создать продукт и типа отпустить его редко, редко такое пуляет, да, бывает, но редко, ты должен уметь это продавать. Тебе должно быть не стыдно вот это вот гордо преподносить, кричать об этом. Вот это вам нужно. Вот, когда ты в такое сможешь, поверить, что это действительно людям нужно, да, то это продать. Абсолютно
0: полностью на самом деле согласна с тобой, потому что это очень сложно для людей донести. Они все хотят денег и все хотят создавать свои блоги, свои дела, но не каждому это дано, не каждый ну, действительно. Ну тем не менее нужно верить в свои силы, но просто вот знаешь во главе
1: всего наверное, стоит совесть. Ну то есть вот как бы не будет совести все время, либо бизнес прогорит, ну вот, вот как-то нужно по совести все строить, стараться, ни в одном бизнесе не будет э, такого, что нет негатива, он всегда будет, будут недовольные клиенты, да это вообще норма, но важно понимать, если у тебя три клиента и два недовольных, это один разговор, если у тебя 300 клиентов и два недовольных, то скорее всего... Не потому, что ты высокомерен, но, наверное, проблема не в тебе. Если восторженных куча-куча отзывов, и тут прилетает плохой, возвращаешь деньги, желаешь удачи и спасибо за обратную связь. Все. На этом твоя вообще вот работа в этой истории заканчивается.
0: Ты полностью раскрыла все, о чем я тебя просила. И, наверное, перейдем к заключительным вопросам, которые я задаю, в принципе, всем.
1: Сколько у меня ипотека стоила? Нет.
0: Последняя книга, которая тебя
1: впечатлила? Я не читаю. Ну, серьезно, я вообще не считаю, что это нужное какое-то занятие. Не знаю, не читаю. Нет, это нужное занятие. Но вот опять же, ну... Это, нужно, это должно быть как медитация, вот если тебе это действительно приносит удовольствие и тебя наполняет, это один разговор. Я беру книгу, я с ней полежу, потом у меня более интересные для меня дела начинаются. Я не считаю, что у меня там проблемы с дикцией или проблемы с тем, как я выражаю мысли. Ну, то есть, вообще меня в целом все это дело устраивает, и... Ну, вот сейчас не чувствую того, что меня наполнит именно чтение, хотя вот, вот сегодня взяла книгу Сашину, как она называется? Магия утра Наверное, словарный запас был бы шире, не спорю Но учитывая тот факт, что я очень кайфую с бизнесом вот У меня много очень проектов и все И это действительно доставляет мне удовольствие Я выбираю все-таки то, что меня приколит А не то, что нужно делать, потому что все делают Ну, в конце концов, никому не интересно, даже если я выложу с книжкой Последний фильм, сериал или видео, который на тебя сильно повлиял? Мы особо не смотрим ни фильмы, ни сериалы, ничего. Но Что касается сериалов, для меня это прям беда-беда. На них нужно много свободного времени, а вот в силу моего рода деятельности я найду свободное время в достаточном количестве на то, что мне нравится. Если меня этот сериал затянет, он ничего не изменит в моей жизни, он меня вообще ничему не научит, но я отодвину вот так вот все и буду сидеть смотреть этот сериал по шее серий, я буду ложиться в семь но я буду досматривать этот сериал Вот, поэтому мы сериалы даже особо смотреть не начинаем Чаще Саша включает YouTube чьи-то Вот утро с Навальным у нас всегда То есть вот, мы, мы кого-то включаем, он слушает, и я между делом тоже Но вот в целом мне не хватает на то, чтобы лежать смотреть У меня вот, я что-нибудь выложу в сторис вы мне как понакидаете, накидаете всего, у нас такой сериал получается, то есть у нас уже там кино по полной программе, и мне интересно, я вот с людьми живыми общаюсь, и не хочу смотреть ни на кого. Саш, что мы смотрели?
0: Чернобыль.
1: Да, Чернобыль, отлично, пять серий. И то последнее, сколько раз я уже пробовала, три раза засыпаю, вырубаюсь. Интересно, я все равно, ну, как бы вот засыпаю. Классный сериал, который я посмотрела, это... Шерлок Холмс, вот у него новый сезон тогда вышел, а мне пришлось с самого начала посмотреть. Там, там показан Лондон. Я вот когда Байром была, я была три или четыре раза в Лондоне. Это абсолютно мой ну, вот город, в котором мне нравится находиться. Он мне несколько напоминал Москву. Вот. И его ты смотришь, и он, черт побери, красивый. Ты там Англию увидишь. Ну, то есть хотя бы ради этого И у него, вот он мыслит То есть вот мне нравится, когда в фильмах мыслит Массаж все время То про картежников, то про аферистов То есть про нестандартный склад ума Ну, мы сколько-то смотрели Но если учесть, сколько люди смотрят И какие они выкладывают как? Да не обязательно Опять же, когда ты хочешь, ты найдешь время Ты ляжешь спать попозже, встанешь пораньше Не, ни одной серии Вообще Ну, то есть вот как бы я не наслышана, у меня подруги многие смотрели, они, ну, как бы обсуждают, и я ни в коем случае, вот опять же, да, вот фраза, да, у кого много времени, то смотрит, а у меня нет времени Да блин, я столько времени фигней какой-нибудь страдаю, то есть, ну, у меня есть время, и оно у многих есть Вопрос в том, что вот меня это не наполняет, делать нужно только то, откуда ты черпаешь, все как только вот ты научишься определять, что тебе действительно нужно, а что ну непонятно зачем ты делаешь, ты эффективнее станешь вообще в 200 раз. Озарение теряй инсайт месяца. Блин, я потом вам прочитаю, за что я сегодня девочки, вот руководитель маркетингов Пуман написала. Озарение. Слушай, не знаю. Мне кажется, у меня каждый день столько умных мыслей. Даже надо записывать. Я вообще считаю ну, как бы не глупым человеком, то есть у меня иногда бывает прям, думаю, блин, вот надо... Если бы сейчас модно было цитатки писать, я думаю, я бы прям столько постов организовала, не знаю, я, наверное, я, наверное так не вспомню, я не вспомню, честно, мне не приходит. Каждый день это какой-то в любом случае у тебя инсайт, ты с кем-то вот новым, да, встретился... Каждый раз, наверное, прихожу к тому, что ну, вот нельзя людей посылать, да, вот все. даже если в очи поругались, ни в коем случае, просто, потому что это не, не экологично, не потому что там кто-то тебе будет угрожать, и, наверное, не делать вот каких-то, скажем так, высказываний радикальных которые ты потом изменишься, переобуешься, вот ты вырастешь и так далее, не быть слишком радикальным. Вот не быть. Хотя в теме блогерства это основной хайп. Вот именно нужно высказываться, что ты феминистка, что ты не хочешь детей, что вы child free, что ты никогда не родишь, что родившие они просто не люди. То есть нужно вот это, вот, к сожалению, в интернете. А я вот против этого. Вот не нужно трепать языком. Вот меньше слов, больше дела. Да? всем давно известная истина, и вот она как была, как есть,
0: и она будет всегда. Ты плавно перешла к моему последнему вопросу, и я очень благодарна на самом деле тебе за возможность, за время. Сегодня то, что ты встретилась со всеми нами, это очень ценно, на самом деле, и, и для меня в равной мере абсолютно. Увидеть человека, за которым ты следишь, очень долгое время, и увидеть его вживую и понять, насколько он искренен с людьми, это очень многого стоит. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Процветание твоему каналу. Вот. Оставайся такой, какая ты есть. Ты большая умничка, никогда не зазнавайся. Тебя будут много хвалить. Вот, всегда береги себя, свое вот здравое зерно, его расти.
0: А деньги и так далее. Это нормальным людям это приходит. Ссылки на все будут в описании. Если тебе понравился этот эпизод и в целом подкаст, подпишись на него и пиши отзыв в приложении подкаста от Apple. Это поможет его развитию и другие люди смогут его услышать. Оставайся на связи и увидимся в следующем выпуске.